0: Da also sind wieder, Filmfenster. Ist das schon die vierte Folge? Mit der das Spezialfolge?
1: Wäre die vierte, ist ein bisschen komisch nummeriert bei uns, aber ja, es wäre die vierte.
0: Die vierte Filmfensterfolge. Ähm, wir sind wieder am... Ja, es ist doch ein bisschen etwas an Zeit vergangen. Wir haben Themen ein bisschen umgepüschelt. Wir haben ja angekündigt, dass wir ähm, ja, Themen ein bisschen umstellen auf diese Folge haben. Und haben jetzt die oder andere spontan noch reingenommen. Und ich hoffe, es kommt dann gleich einigermaßen gut an. Ja, was hast du da im Moment gerade auf dem Radar? Was läuft bei dir? Um, was bist du gerade am reinziehen? Also Vielleicht Sachen, die, die, die wir jetzt nicht gerade heute oben sprechen, sondern vielleicht andere Sachen, die da gerade bei dir ähm, über die Kiste flimmern.
1: Äh, was völlig an mir vorbeigegangen ist, ich habe es gestern erst gesehen, dass äh, die die letzte Staffel jetzt wahrscheinlich wird jetzt abgeschlossen sein von Peaky Blinders.
0: Ja. Ah, ah, ist.
1: Und ich, äh, ich habe keine Werbung, nichts davon gesehen und gestern irgendwie per Zufall, oh, da ist eine neue Staffel da. Ähm, hast du ja, auch alle da gesehen? bin ich jetzt dran. Ja, ja,
0: klar. Peaky Blinders das, ist sensationell. Ja, muss ich auch sagen. In der Fall. Also können wir auch, glaube hey, ich, wärmsten wärmstens empfehlen, wer wirklich wieder mal wirklich mal sich überlegen ist, ah, eine gute Serie, die, wo, wo ich, ich sag jetzt mal, verkraftbare Länge hat, auch Anzahl Folgen, die ähm, man sich jetzt noch hat kann. Also Peaky Blinders, ähm, ja, können wir nur empfehlen. Genau, das sehe es so?
1: gesehen auf Netflix.
0: Genau. Äh, Im Original. Aber es ist eine BBC-Produktion, oder? Ja, Und jetzt gut.
1: überfragst du mich gerade, ob gut möglich.
0: Mal, es, es ist eine BBC-Produktion, so viel wie ich weiß. Ich tue das natürlich sofort gegenchecken, das kann man ja heutzutage. Aber ja, BBC 2 genau. Äh, okay. ja, es ist eine BBC-Produktion. Kurz zusammengefasst: Es geht um äh, Gangs auf, äh, in Birmingham, England. In den, Jahre, in den 20er, 30er Jahren. Ähm, kriminelle Machenschaften, Wett, äh, äh, also Gangkrieg. Es geht um äh, illegale Wetten, ähm, Bestechung, ja, Diverses. Also wirklich gut inszeniert als äh, Gangsterkino, kann, kann man sagen, in Serienform. Sehst das auch so?
1: Ja, das gesehen ich auch so. Und für mich eigentlich die beste Rolle, die der Cillian Murphy je gemacht hat. Also er spielt das grandios.
0: Ich finde auch, äh, abgesehen davon, dass der Cillian Murphy eh als sehr guter Schauspieler, ich finde ich, ist das äh, ist sicher eine herausragende Rolle, die er da spielt. Aber man kann den Rest vom Cast, kann man sagen, also... Auf jeden absolut Fall. Ohne, ohne wenn und aber und kann man wirklich man, man auch irgendwo gerne das, das Gangster-Kino in, ja, in seiner nostalgischen Form. Es ist aber auch ein rough, es ist, nicht so, äh, es ist nicht so... Es ist auch ein bisschen dreckig, es ist nicht so clean... Oder die Amerikaner neigen ja gerade bei den alten Gangster-Geschichten aus den 50er Jahren ein bisschen dazu, alles ein bisschen, wie soll ich sagen, zu verklausulieren, so ein bisschen zu, zu überinszenieren. Das ist hier nicht der Fall. Also, die, die Serie ist schon sehr geerdeter. Es ist jetzt nicht so eine, also man darf jetzt da nicht so eine Überproduktion erwarten. Ich finde, Peaky Blinders ist geerdeter, es ist ruffer, direkter. Und, und wirklich brutal zum Teil, aber auch eine gute Storyline, gute Charaktere. Ähm, ja, kann man sich, jetzt, ist jetzt die sechste Staffel, so wird die letzte sein, oder? Ist das so, oder?
1: Äh, also, laut einem die es aus, dass das die letzte ist, ja.
0: Ja. Und ist aber auch gut. Ich glaube, jetzt ist das Thema global ausverzählt. Jetzt kann man zu einem Ende kommen und ich hoffe, sie äh, bringen das zu einem guten Abschluss. Also, ich bin da guter Dinge. Völlig, völlig offen, ja. Und ja. Eben, also sie wirklich äh, Sophie Randall, Paul Anderson, Cillian Murphy, der Tom Hardy äh, spielt mit, äh, also wirklich zum Teil... Der Sam
1: Neill, Anja äh, Taylor-Joy.
0: Also wirklich, also ein Riesen-Cast, ein Riesen-Cast. So, ja. wir wollen nicht zu viel verlieren. Aber wirklich, ähm, Peaky Blinders unbedingt schauen, die, die es noch nicht gesehen haben. Und die, die jetzt über sechste Staffel natürlich auch noch fertig schauen. Ähm, ja, ich bin natürlich auch an einer Serie dran, da bist du ja auch dran. Läuft noch. Eigentlich an zwei Serien. Das ist äh, das, was wir schon haben angekündigt haben. Das ist zum einen Star Wars Obi-Wan, äh, die neue Disney Plus äh, Serie aus dem Star Wars Universum.
1: Wo ich nicht
0: schaue. Wo du <lacht> nicht schaust, weil du keine Star Wars Franchise Filme und Serien schaust. Nein, weiss ich es nicht. Das ist eine Spekulation. <lacht> so ungefähr, ja. Nein, ich habe es nicht Und ähm, natürlich The Boys. Eine Superheldenserie, serie die wir auch kurz schon angehiesert haben. Die jetzt gerade die vierte Folge erschienen ist. Und unter, also bei Amazon Prime kann man die gesehen Und ist auch äh, einfach... Grandios, immer noch. Muss ich jetzt sagen, die vierte Folge ist so eine Transition-Folge. Man merkt, sie wollen etwas aufbauen und dann auch ab der fünften wird es wieder eine Fahrt zu Es ist so, sage dann immer so eine Zwischen so ein Zwischenteufel. Das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber äh, bis jetzt die ersten drei Folgen bis auch zur vierten grandios und ich hoffe, es geht so weiter. Wie ist eigentlich der Eindruck?
1: Ja, bis jetzt äh, großartig Also die zweite Staffel hat sich ein bisschen für mich. Ich nicht so gut. gefunden ist nicht schlecht, gewesen, aber jetzt äh, nicht wirklich gut. Und jetzt in der dritte Staffel... Äh, sie haben viel mehr Budget, das merkt
0: man. Das merkt man, ja.
1: Und ähm, ja, also die Entwicklung der Charaktere, ja, es ist ein Genuss. Es ist wirklich ein Genuss.
0: Muss ich auch sagen, also... Ähm es ist wirklich für genau die, die immer Nase rümpfen über superhelden -Serie, für die Leute ist diese Serie. Das sage ich immer. Das ist wirklich grandios. Ja. Und ähm, ja, sonst filmmäßig ist bei mir gerade ein bisschen. Ich bin einfach noch nicht dazu, gekommen, Top Gun zu schauen. Das habe ich eigentlich noch wollen, aber ich habe einfach Zeit noch nicht gefunden. Ich hoffe, bevor er wieder aus den Kinos verschwindet, komme ich noch dazu. Ähm, und sonst bin ich gerade. Ich ähm, war nicht mehr im Kino. Gewesen. Ich hoffe in der nächsten Woche, dass ich gewisse Sachen kann nachholen kann. Was war eigentlich dein letzter Kinofilm? Auch
1: bei mir ist das auch schon ein länger her, aber da war auch das Corona-Zeug halt schuld mhm. ähm, Ich schaue halt sehr viel dahei Und ja, dank der grossen Fernseher ist es nicht so tragisch, wenn man ähm, halt mal einen Film muss schauen, als es im Kino.
0: Genau, ja. und, und auf unserem Kanal haben wir es ja schon gesagt, so der Trailer, ähm, wichtig noch zum Erwähnen, von Nope ist ein neuer Trailer draussen, den haben wir bereits verlinkt, geht nach dem anschauen, er sieht ein bisschen mehr aus als der erste, aber ähm, äh, auch noch nicht da alles, es ist äh, der Black Adam äh, Trailer, der erste offiziell ist draussen ähm, und auch dort wieder die Frage, haben wir mehr vom gleichen. Wir haben, glaube ich, schon ein bisschen was unsere Haltung ist. Oder kann ähm, Dwayne The Rock Johnson da, ähm, an diesem Charakter etwas Neues verleihen, Es tut sich nicht wieder <lacht> selbst spielen? Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal, es sieht zumindest wieder nach einem interessanteren DC-Universe-Film aus. Ähm, nachdem wir ja eigentlich jetzt wieder verwöhnt waren. Es hat aber auch Taucher gegeben, darum ja, hoffen wir mal, das kann das eher positive Niveau, das sie in den letzten Jahren eingeschlagen haben, so weiterziehen. Und für mehr noch Serienmenschen, die ich auch gesagt habe, 1899, die neue Serie, die äh, als offizielle Nachfolgeserie von den Produzenten von Dark äh, wird für eine exklusiven Netflix erscheinen, ist jetzt der erste offiziell Trailer draussen und da muss man sich unbedingt anschauen. Ähm, wo ich mich sehr sehr darauf freue, ist ja in Deutschland in der Studio Babelsberg produziert und äh, das erste Mal in Deutschland hat man ja die neue, ähm, die neue LED LED äh, da oh, ist so LED eine Technik eingesetzt, die ja bis jetzt eigentlich nur bei den ganzen, ähm, äh, vor allem Star Wars Produktionen zum Einsatz ist gekommen. Mhm. hat man das jetzt zuerst mal auch bei einer deutschen Serie eingesetzt, dass also die wahnsinnig aufwendige, riesige LED-Circle-Linwand, wo man alle möglichen Hintergründe ähm, kann projizieren kann, aber nicht vor Ort muss sein muss. Und der, und der grosse Vorteil, man hat eben den starken Greenscreen-Effekt. Wir haben ja über das auch schon geredet. Also die, die, die Künste, das Künstliche, das man oft heute in diesen sehr CGI zugelasterten Produktionen hat, hat man dort irgendwie weniger. Und ähm, der Trailer sieht nach gutem Production Value Also äh, guter Cast, einen sehr internationaler Cast. das wird ja wieder so sein, dass man mindestens vier, fünf Sprachen wird geredet in dieser Serie. Ähm, um was geht es? Ich kann es eigentlich nur mal kurz zusammenfassen. Es geht um die Übersetzung von verschiedenen Europäern und auch äh, aussereuropäischen Leuten, die 1899, wer hätte es gedacht, mit einem Chef Richtung Amerika übersetzen und dort ein neues Leben aufbauen. Zumindest das wird suggeriert. Und unterwegs treffen sie ein verschollenes Schiff, das also, schon ähm, länger als verschollen gilt. Und dort passieren nachher komische Ereignisse. Und mehr weiß man eigentlich auch noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Ich bin gespannt. So ja mehr Richtung Horror gehen als Darkish. Mhm. Dark war Dark ja mehr Mystery, gewesen, Suspense und vor allem Science Fiction. Und jetzt bin ich gespannt, was sie da der da und äh, die anderen Frise können äh, uns präsentieren. Hoffentlich noch in diesem Jahr. Starttermin ist noch nicht bekannt.
1: Ja, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu fügen. Ähm, bei mir ist es natürlich jetzt Spray ist ein neuer Trailer rausgekommen ähm, und ich muss sagen, nachdem ich den neuen Trailer gesehen habe. Ist meine Erwartung schon sehr tief und wieder. Es ähm, scheint mir ein Prequel zu sein von Predator. Und so wie es aussieht, ist es jetzt halt einfach, dass die Ureinwohner gegen den Predator kämpfen und so wie ich es gesehen ist das einfach ein Abklatsch vom Original Predator, einfach mit Ureinwohner. Und ich kann ich hoffe, ich täusche mich jetzt in dem Trailer, aber genau das suggeriert er ein bisschen. Und es wäre mega schade, dass man es nicht endlich mal schafft, einen guten Predator-Film rauszubringen.
0: Ja. Das ist was ist deine Meinung? Was war für dich der richtige, letzte gute Predator-Film? Wir haben letztes Mal ein bisschen darüber geredet, welche Predator-Filme, dass wir gut finden. Aber mm. einer, wo du willst, willst, willst sagen mal, den kann ich immer wieder vorne nehmen, aus, aus dem Predator-Franchise und kann sagen, der gefällt mir immer noch. Welcher wäre das?
1: Ja, das ist natürlich ganz klar das Original mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, und... Da, so das Guilty Pleasure von mir ist halt schon Predators ähm, auf dem Planet mhm. Ich weiß viele mögen den nicht. Ich finde spaßig spassig, so um nebenbei mal schauen. Aber es ist, ist sicher das Eins. Zwei ist eigentlich auch nicht schlecht. Und dann Predators. Und dann geht es nur noch abwärts. Mit den äh, westlichen
0: <lacht> Aber ich finde echt das Zwei recht gut, mit dem Danny Glover. Das hat mir irgendwie mega gefallen, ist mir sehr eingefahren. Vor allem die U-Bahn-Szene, die finde ich grandios. Ja, es ich ist
1: völlig drüber. Also das Zwei ist ja. komplett drüber. Und irgendwie also, macht es das aber auch ein bisschen aus. dass der mir Also
0: machen. mir gefällt das Zwei echt zum Teil fast ein bisschen besser als das Zwei. Da, muss ich, da bin ich vielleicht ein bisschen unorthodox unterwegs, aber... Äh, ja, muss ich wirklich sagen. Sehr das cool. ist
1: schon fast Blasphemie. Ich weiß.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, so sieht es aus. Wir haben, ähm, äh, ich glaube, das ist so nicht das, was vom Radar ist im Moment. Und wir, also man kann ja wirklich, wir können uns ja im Moment nicht beklagen. Es, es kommen wirklich Serien en masse raus, es, es, es sind Filme angekündigt. Äh, Lightyear kommt übrigens jetzt gerade ins Kino, wo ich mich sehr darauf freue. Wieder mal ganz etwas anderes. Also ganz etwas anderes. Ich schon länger nicht mehr im Kino äh, einen Animationsfilm gesehen und ähm, vor allem einen äh, Pixar-Film Und äh, ja, ich freue mich auf Lightyear. Mm -hmm. haben wir ja schon kurz darüber geredet So, ja, jetzt, ich glaube diese Woche oder nächste Woche. Also er kommt auch jetzt gleich ins Kino. Genau. bin jetzt gerade unsicher. So, jetzt in, heutigen, in, unserer, in, unserer, in unserer heutigen Special-Kategorie reden wir über unsere drei schlechtesten Filme aller Zeit da Habe ich das Richtige jetzt angekündigt? Für unsere, also unsere so, so jetzt, persönlichen... Subjektiv angenommen, genau. Genau, also nicht nicht das, was aus der bestseller -Liste von den schlechtesten Filmen aller Zeiten so überall kann, sich googeln sondern die schlechtesten Filme in unserer persönlichen Wahrnehmung, wo wir selber gesehen haben, und irgendetwas Negatives damit verbinden. Und, ähm, ja, ich würde sagen, leg du mal mit deinem ersten Film los, und dann würden würd wir uns immer ein den Ball hin und her spielen.
1: Äh, mein erster Film wäre, ich glaube, es ist eine Netflix-Produktion, bin mir da jetzt oh. gar nicht sicher. Bin ähm, jetzt bin ich gespannt. Genau, und also es ist ein Horror-Thriller. An ähm, Horror ist leider nicht sehr viel drin, habe ich auf jeden Fall nicht so empfunden. Und das, der Film heißt Hypnotic. Und genau nein, so fühlt das sich an. Habe ich, auch,
0: habe nein, ich glaube ich, nicht gesehen. Seht mir aber etwas. Verpasst du wirklich nicht. Ähm, oh. Okay. Es, es geht
1: um eine Frau, die äh, wo, wo sich selbst befindet und durch das ähm, Hypnoti zu einem Hypnotiseur geht. Mhm. Und der soll ihre Vergangenheit ein etwas aufdecken. Oh. Gut, jetzt äh, hat das schlussendlich halt irgendwelche äh, tödlichen Konsequenzen. Und der ganze Film kommt so also bisschen in Gut, <lacht> Infarkt ist jetzt wirklich sehr hoch gegriffen. Ich wollte es mal so beschreiben, wenn man einem Eiswürfel zuschaut, wie er schmelzt, hat man mehr Unterhaltung. <lacht> sehr viel mehr Unterhaltung. Oh mein de, Gott, okay. Der de Film bedient sich an unglaublichem Verschwörungsquatsch und das aber ernsthaft, also es ist nicht, also nicht irgendwie... mit
0: dem Augenzwinkern, sondern äh... nein,
1: genau. Also okay. der Film nimmt sich unglaublich ernst und er ist einfach nur Katastrophe. Also es ist eine Qual, den Film nur zu lügen. Mhm. Ähm, er hat jetzt auch nicht wirklich groß abgrund was die Bewertungen anbelangt, ob sie die IMDb Letterbox oder was auch immer ist. Also, am, am Ende des Tages kann man sagen, der Film ist wirklich hypnotisch, und zwar zum Schlafen legen, Weil mehr <lacht> kommt man aus dem Film nicht über. Ich kann ihn absolut nicht oh, empfehlen. Ja,
0: unsere armen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt einfach nur denken, wie, wie kommen wir irgendwann wieder auf etwas Positives. Aber es ist gut, ja. Äh, also... Also, für, also wir haben immerhin Einschlafhilfe zum Anbieten, ich meine, das ist auch mal etwas, also abgesehen davon.
1: Das ist sicher mal das Erste und eben, also der Film er ist wirklich sehr vergessenswert und ich kann ihn, ich kann ihn nicht empfehlen und ich finde, das ist einer meiner topschlechtesten Filme, die ich je gesehen habe im Leben. Aber mach du weiter. Vielleicht hast du etwas Besseres, das <lacht> man mehr Ich, ich mache kontrovers
0: kann. weiter. Ich mache kontrovers <lacht> weiter. Ähm, es gibt ganz viele Klassiker, es gibt ganz viele Best Lists von der worst movies of all time. Und so, es gibt so viele Sachen, die man sich da kann, ähm, durchscrollen kann und die zum man sie nicht gesehen hat, nochmal rewatchen. Aber ich werde einsteigen mit einem Film, der noch gar nicht so alt ist, das ist nämlich eine amerikanische Produktion aus dem Jahr 2017. Geht 118 Minuten. Es ist 118 Minuten für mich eine Qual gewesen, die meisten davon. Ähm, und das ist Kong Skull Island. Jetzt muss ich aber ein bisschen einordnen. Grundsätzlich habe ich gerne Monster Movies. Also ich habe nichts gegen die ganzen King Kong-Verfilmungen gegen irgendwelche äh, äh, Godzilla-Verfilmungen. Ich finde gerade Godzilla mit ihrer ganzen Geschichte dran und mit, mit, mit dem Studio dran, wo ja weltbekannt ist. Ähm, übrigens, wo wir ja auch nochmal könnte darüber reden könnten, die ganze Godzilla-Geschichte, äh, finde ich höchst interessant und viel davon ist sehr, sehr schauenswert. Damals bin ich Kongs Island ins Kino gehen, und dachte, ja, für den neuen Kong-Film mal mal, wie sie das jetzt in, die, in das, in das Anti-Kriegs-Setting verpacken. 70er-Jahre-Vietnam-Setting, so so. Wie kommt das über? Der Cast ist ja eigentlich vielversprechend und darum ist für mich die ja so groß. Äh, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, John C. Riley. Tian Ching, Tobi Cabell und, und, und. Und genau das ist mein Problem. Gewesen. Und es gibt Szenen, ich meine, mir ist natürlich auch klar, das ist schon nur durch seine Ausgangslage ein Film, wo natürlich wahnsinnig viel im Green passiert, also im Greenscreen passiert. Also da müssen Schauspieler wie bei den ganzen Comic-Verfilmungen sicher sehr viel im Green gestanden sein. Sie müssen sehr, also sie haben ja die physische, also ich keine physische Monster vor sich und genau das ist irgendwo durch das Problem. Es gibt Szenen in diesem Film, in diesem Vorgespräch habe ich es schon ein bisschen angetönt, wo wirklich gestandene Schauspieler wie ein Samuel L. Jackson ähm, oder eben auch äh, von, mir, von mir aus gesehen eine wahnsinnig überbewertete Brie Larson, wo wir auch noch gesondert mal darüber reden können, einfach wie ein Leierdarsteller wirken. Mm. Also das ist eine absolute Katastrophe. Die schauen in die Kameras und, die, und haben Gesichtsausdrücke wie ein Leierdarsteller aus, aus der Highschool, der das erste Theaterjahr absolviert. Und das ist einfach eine Katastrophe. Dazu kommt, dass der Film... Natürlich wie zu erwarten war absolut Bananen Story hat mit dem hat die noch Leben ich wusste, das ist ein Monsterfilm was ich hier luge wird sicher nicht von einem wahnsinnig hervorragenden Drehbuch leben nach die Dialoge sind zum Teil so unterirdisch selbst für einen Monsterfilm also Exposition go-go für gar nichts wo der Zuschauer eigentlich genau weiß was ne erwartet, weil er hockt in einem Monsterfilm. Ihr müsst es mir nicht erklären. Ich weiß es. Ich meine, ich habe das Plakat gesehen oder den Trailer gesehen. Ja, es kommen grosse Monster in Form, die alles verkloppen auf einer einsamen Insel. Und das irgendwo angesiedelt in diesem antikriegs vietnam setting wie man das immer sagen Und das war für mich einfach, gewesen. ich bin fast aus einem Kino gelaufen. Das mache ich also selten. Und ich habe mich eigentlich gefreut auf einen Popcorn-Film. Ich habe was ich mich einlage. Ich habe nicht ein intellektuelles Meisterwerk erwartet. Und, ähm, und dazu noch ab, zum Teil auch ganz schlechte Spezialeffekte. Der Kong selber war eigentlich gut gemacht, gewesen, ja, zum Teil die anderen Monster, die er bekämpft. Aber nicht so Sachen, gegeben, einfach wie die Greenscreen-Fehler, wenn Leute irgendwie auf einem Stein stehen und du siehst einfach, wie sie fast wie ausgeschnitten in diesem Green stehen und einfach alles im Hintergrund künstlich ist. Und das hat mich so gestört, auch irgendwie auch die Lichtstimmung des Films, man wollte ja ja, so die Klassiker ein äh, imitieren, sage ich jetzt mal, äh, die Antikriegsfilme von äh, Platoon und wie sie alle heißen auch von der Stimmung her, und das geht in meinen Augen einfach völlig in die Hose. Hey, selbst äh, Tom Hiddleston spielt, wo ja wirklich, von ich für einen wirklich guten Schauspieler halte, nicht unbedingt jetzt in den ganzen Marvel-Produktionen, aber eigentlich ein Schauspieler, wo absolut äh, etwas kann, wo, wo, ich, wo ich für wirklich hervorragend halten, er hat einfach nichts. Also das ist einfach zu mir leid. Ich finde, das ist für mich eine Riesenenttäuschung gewesen. Und da ist mir bis heute geblieben. Ich habe dann nie mehr geschaut. Das hat mich auch nicht gelustet. Ganz ehrlich. Hm. Und schade. Man hat mehr daraus rausholen Kongs, ja. Kong Skull Island kann ich nicht empfehlen. Schauen, andere Monsterfilme. Es gibt durchaus, äh, übrigens einen kleinen Geheimtipp Shin Godzilla. Sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Sonst muss ich sagen, ja, schaut bitte andere Monsterfilme, aber nicht «Kong», «Skull Island». So ja, geschlossen. Jetzt kannst du weiterfahren.
1: Ja, also ich persönlich ich kann äh, an «Skull Island» tatsächlich noch etwas abgewinnen. Aber äh, wo du natürlich recht hast, äh, Brie Larson, es ist eine Katastrophe. Sie hat einfach nur genau ein Gesichtsausdruck. Und ja.
0: Es ist einfach eine unglaublich überbewertete Schauspielerin. Ja. Sie hat einen guten Film gemacht mit «The Room». Mhm. Ähm, äh, äh, sie mit «Room» du jetzt mal. Ja, <lacht> ah, genau. Spoiler, Spoiler incoming. <lacht> ähm, und, ähm, und das, das tun ich nicht nehmen. Dort ist sie wirklich gut. Mhm. Aber damit hat es sich. Entschuldigung. Es, ja,
1: also ich kenne jetzt wirklich auch nichts anderes, wo ich sie haben, ausser Sonst die... also, darf man es
0: uns gerne in den Kommentare schreiben, was sie denn so brilliert hat. Genau. <lacht> Wir sind offen für Kritik. Genau. Also jetzt leg los.
1: So, also, dann da probiere ich es jetzt äh, auch noch kontrovers. Wir haben es vorher rausschneiden, weil ich mich komplett irgendwie habe. Ähm, und zwar geht es um einen Film so... Äh, aus dem französischen Terrorkino das war jetzt mein Handy ähm, aus dem französischen Terrorkino namens Amé und eigentlich ist es eine Hommage wenn man sehr sehr sehr, sehr ähm, großzügig ist also das alte italienische Horrorkino von Argento und 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 mhm. ähm, in dem Film geht es um ein Mädchen wo Ihre Kindheit und dann auch Jugend- und Erwachsenenalter, also die ganzen drei Stufen in ihrem Leben werden dort in ihnen gezeigt. Und sie ist als Kind höchst traumatisiert worden, weil sie es <lacht> ist wirklich so, weil sie ihre Eltern beim Sex gesehen hat. Ähm, okay. Und das Ganze entwickelt sich dann so also weiter und sie kommt dann eigentlich eine relativ gute Beziehung dann doch noch zu ihrer Mutter über Was man auch noch sagen muss, ist, dass äh, sie an ihrem, äh, sie äh, kommt mit über, dass ihr Großvater stirbt und das prägt sie irgendwie für den Rest von ihrem Leben. Äh, so weit, so gut. Der Film wird unglaublich gefeiert auf ganz vielen Kanälen was ich absolut nicht kann nachvollziehen ähm, und zwar wird er hauptsächlich gelobt für seinen Mut mit den Bildern mit der Farbgebung mit der Musik Musik und 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 <lacht> ich persönlich habe mich gelangweilt also es ist ähm, das ganze, der ganze Film kommt nie in Fahrt es sind ständige Zoom-Effekt drin, von irgendwelchen Augen oder von Schlüssellöchern. Okay. Also man sieht, sehr viel von dem Film wird immer durch ein Schlüsselloch durchgefilmt. Dann hat der Kameramann, ich weiß nicht, ob es dem irgendwie sämtliche Drogen auf dem Planet verabreicht haben und gesagt haben, hey, jetzt nimm die Kamera und mach einmal. Und der Kameramann hat dann einfach jeden Filter ausprobiert, den er auf seiner Kamera hat. Also mhm. der, der, der Film ist teilweise im Rotstich, dann ist er im Blaustich, dann hat er einen Gelbstich und das, das wechselt ununterbrochen und es ist einfach nur nervig. Und die Schauspieler an und für sich, ich weiß nicht, wer die castet hat, aber das sind in meinen Augen, was das Schauspieler anbelangt, da ist der Regisseur wahrscheinlich einfach auf die Straße raus und hat sich irgendwelche Leute von der Straße geschnappt und gesagt, du bist jetzt Schauspieler. Also, es ist wirklich, ich finde den Film eine absolute Katastrophe und ich kann absolut nicht verstehen, warum der so gehypt wird. Mhm. Ähm, für mich ist das wirklich, wenn ich eben so die Rangliste von 1 bis 10 habe, steht bei mir definitiv auf Rang Nummer 1. Den Film wollte ich nie wieder sehen. <lacht> es ist, ich wollte einfach nicht mehr sehen. Ähm, und wer auf französisches äh, Terrorkino steht, der, oder auch auf italienische Horrorkino, da gibt es viele, viele Filme, wo man sich viel lieber reinzieht. Ähm, zum Beispiel Suspiria wo übrigens auch eine Verbindung gemacht wird zwischen Amé und Suspiria, dass das mhm. äh, ein bisschen von Suspiria inspiriert sei. Ich finde ihn nicht. Also es ist, es ist überhaupt von nichts. Also es ist wirklich von allem Möglichen inspiriert, aber es zieht nie wirklich irgendetwas richtig durch. Ich kann ihn wirklich nicht empfehlen. Also lieber, keine Ahnung, Mathieu, Matthias, Martyr, hey. Ich habe es geschafft, oder «Frontier» oder einfach so die, die besseren französischen terror kino -Filme. Aber ja. spart euch an mehr. Das ist, ich, ich ja, <lacht> ich bin fertig.
0: Sehr schön. Ja, der lege ich weiter los mit einem... Äh, ähm, äh, ja, eigentlich ist es ein Pseudo-Horror und Sci-Fi Aim. Es ist ein wilder Mix ähm, und es geht, er geht zurück ins Jahr 1959. Ich habe ja das schon mal angedeutet, ich habe äh, grosses Flair für ähm, Science-Fiction-Filme und äh, bin zum Teil auch ein bisschen in älteren Filmproduktionen interessiert. Und ähm, der Edward D. Wood der wird allen, die irgendwann mal mit Filmen in Berührung waren, etwas sagen. Er ja ähm, die ist vor allem für seine Dracula-Erstverfilmungen sehr bekannt. Aus den 30er bzw. bis zu bis 50er Jahren ähm, hat zahlreiche Horrorfilme inszeniert ähm, und hat auch Bela Lugosi als der ikonische Dracula-Darsteller gross groß gemacht. Und genau der hat nämlich einen Zusammenhang mit dem Film, wo ich eigentlich drauf huse Das ist nämlich Uh, Plan 9 von Out of Space oder Plan 9 aus dem Weltall ist glaube ich die Übersetzung mm. ähm, Und das ist wirklich 1959 sterrte und hat schon in der Produktion ist eigentlich, ist eigentlich schon fast alles schief gegangen und hat einen schwierigen Hintergrund gehabt und er, ist, er wird heute noch an also, äh, ja, gewissen Filmfestivals als Kultfilm als ja. schlechter Kultfilm <lacht> wieder aufgeführt, weil er einfach wirklich selbst für die Zeit, oder man muss das immer im Kontext von der Zeit tun, ähm, auch wenn der Film 1959 erschienen ist, man muss hier ganz klar sagen, das ist die Zeit auch von Alfred Hitchcock. Also, Hollywood hat dann, gewusst, was man schon ikonische Filme schon können produzieren Also Es war ja jetzt nicht so, gewesen, als wäre das jetzt ein Jahrzehnt wo wo nichts Wichtiges wäre, erschienen, wo die Qualität sowieso vielleicht eher im unteren Segment angesiedelt war. Aber das war eine Zeit, in der durchaus so bis heute die grosse Produktionen da hey, und der Film ist echt eine, wirklich eine absolute Katastrophe. Er soll also irgendein Mix aus Horror- und Sci-Fi-Elementen, ähm, über die über die Handlung kann man gar nicht viel sagen, die ist so verwirrend, weil man merkt, dass er ja eigentlich eine ursprüngliche Dracula-Produktion mit einer Sci-Fi-Produktion mit ausserirdischen Sci-Fi-Elementen kombinieren Er hat ja bereits abgedreht die ähm, Szene mit dem Lucosi hat Lucosi mit einem Darsteller ersetzt, der aber die ganze Zeit sein Gesicht verdeckt, damit er damit, damit man ihn nicht sieht, will er dem Bela Lugosi überhaupt, ähm, äh, überhaupt nicht ähnlich sieht. Schon das ist völlig lachhaft. Gewesen. Und der ganze Film durchzieht sich. Also man kann sich mal auf YouTube so Best Scenes anschauen mit absolut hirnverbrannten Dialogen wo man merkt, dass da wirklich nichts mehr gestimmt hat. Und äh, zum Teil auch asynchrone Tabs, ähm, äh, äh, also da ist offenbar nachher synchronisiert worden, auch ganz schlecht nachher auch. Äh, also es ist wirklich eine Katastrophe. Oder? Und inhaltlich, ja, um was geht ähm, Im Grunde genommen geht es um einen Wahrsager, der äh, vor komischen Vorkommnissen warnt, und da sie öffentlich wirksam und gleichzeitig versuchen, außerirdische Kontakte mit, mit, äh, mit der Menschheit aufzunehmen, weil sie befürchten, dass sie mit einer Sol Solarbombe das ganze Welt auch nicht vernichten Das klingt schon wirr. Und so wirr ist auch der Film. Äh, äh, natürlich tut die Regierung die Existenz von den außerirdischen äh, und, äh, und die und die Warnung von oh, den Menschen, soll die Toten mittels Strahlen wiederbelebt werden, dann landet das Raumschiff auf dem Friedhof. Haha, was für ein Zufall, weil wir wissen ja, man hätte ein Horrorelement mit ähm, äh, mit Sci-Fi verbinden, weil ja der Ed einfach nicht hätte können was die Bela Lugosi Produktion ähm, und und so weiter. Dann werden die wiederbelebt ähm, und dann werden UFOs gesichtet und die Armee kommt ins Spiel und dann plötzlich neben dem Friedhof e das E-Paar, das E-Paar Trent, ähm, wo er auch noch mit, mit in die, die Story verwoben ist, wo die UFO-Erscheinungen plötzlich wahrnimmt und es ist ein völliger Brunz. Es ist, ich kann es fast nicht anders sagen. Und selbst im Kontext des Jahrzehnts, so wie ich es vorher gesagt habe, ist der Film einfach eine absolute Katastrophe. sorgt für unfrei, unfreiwillige Racher. Hat, hat, hat wirklich Produktionsfehler, Qualitätsfehler für diese Zeit. Er ist, aber für einen Rewatch ist er echt unterhaltsam. Und, ähm, ja, ich glaube, der Edward wäre besser bedient. Gewesen, er hat sich wirklich so auf seine klassischen Horrorfilme ähm, bezogen und wäre dort, wäre dort auf dieser Schiene weitergefahren. Also, dieser Film ist wirklich höchstens als Anschauungsbeispiel, wie man es nicht so machen sollte. Äh, geeignet und für alles andere sollte man ihn auf die Zeit legen. Aber ja, hast du ihn gesehen, mal
1: gesehen? Äh, ja, es ist so Ewigkeiten her, es sind sicher 20 Jahre oder so, ich muss mir ihn wirklich wieder mal anschauen, weil ich habe mich ziemlich amüsiert ab all dem Nonsens in dem Film. Ja, ist ähm, er macht irgendwie schon fast wieder Spaß, weil er wirklich so viel Nonsens drin hat. Ja. Ähm, aber ich müsste ihm wirklich mal einen Rewatch machen. Ja. ja. Aber er hat ja nicht, um ist es einer der schlechtesten Filme. Es, 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 es
0: gibt übrigens eine ganze Liste mit Ungereimtheiten und Filmfehler. Ähm, ich, ich kann schnell nur drei zitieren. Ich zitiere hier aus dem Wikipedia-Beitrag. Tag und Nacht wechseln im Verlauf der mehrfach völlig zufällig <lacht> Am Anfang vom Film wird der Beerdigung von einer Frau vom Nauta zeigt der Totengräber, der anschliessend das Grab zuschaufelt, befindet sich nicht auf dem Friedhof, aber das Grab ist nirgends zu sehen. Denn was habe ich da noch? Ja genau, der Bela Lugosi, äh, äh, läuft aus dem Bild, aus dem Off, gehört man, äh, sein Bremsen zu hören. Der Kommentator sagt mit, dass der Mann überfahren wurde. Dabei ist aber weiterhin der Schatten von diesem Mann auf dem Boden deutlich zu sehen. Also wirklich ein Filmproduktionsfehler. Und es gibt diverse andere Sachen also es ist wirklich, und das zieht sich durch den ganzen Film. Und selbst wenn du das nicht bewusst weißt, nimmst du die, Filme wahr, wenn du das, äh, die Fehler wahr, wenn du das schaust. Das ist wirklich eine Katastrophe. Grossartig eigentlich. Ja, yeah, es ist wirklich als, als <lacht> genau. Beispiel, wie es, äh, es nicht geht. Wie? Machen wir ja,
1: es sicher nicht.
0: Ja, habe nur noch einen und ich übergebe wieder dir.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch meinen letzten und das ist jetzt wenigstens ein sehr aktueller Film wo unglaublich gehypt worden ist und ich natürlich auch gehypt bin, gerade auch wieder aus dem Horrorgenre. Ähm, und zwar ist das X. Und X ah, ist
0: der ist ja noch gar nicht alt, ja? De,
1: nein, der ist 2022. Äh, also der ist wirklich ziemlich neu. Und <lacht> der Film ist äh, von A24, der eigentlich keine schlechte Produktionen herausbringt. Wir werden nämlich nochmal drauf kommen. Bill ja. zum Beispiel. Ähm, und mit X... Äh, ja, ich fange mal an, um was es geht. Also es geht eigentlich grundsätzlich um eine Gruppe von Filmemachern. Und die sind... Also sie machen ähm, Film Pornofilme. Mhm. Und sie gehen irgendwo aufs Land raus, weil sie eine gute Location suchen und finden irgendwo im Hinterland, in den USA dann ein Bauernhaus und könnt sich dort einmieten in so einem Schuppen. Also, ja gut, mehr in so einem Ferienhäuschen eigentlich. Ähm, das Ganze wird geleitet von zwei sehr alten, zerbrechlichen Leuten. Und, also der, das Grundstück gehört zwei sehr alten, zerbrechlichen Und die sind halt eben so hillbilly äh, sehr fromm und ja so also Panos in ihrem Schuppen wenn sicher nicht sehen. genau jetzt werden sie aber auch erw also das Filmteam wird verwünscht natürlich wird der Panodreh von denen alten Leuten und das Ganze nimmt sin Lauf <lacht> ja also ich meine, ich, ich weiss nur was sich der Ty West also es ist der Regisseur sich dort überlegt hat äh, genau wo der Film an wot ich weiß es nicht. Es sind 50, die ersten 50 Minuten ist reine RTL2 Softpano. Es, <lacht> es ist wirklich nicht zum aushalten und man denkt sich immer, geht es einmal endlich los? Und das Meisterwerk Werk geht 105 Minuten. Und ja. ja, so wirklich so im letzten Drittel, nein, fast schon im letzten Viertel wird es dann einmal so richtig horrormäßig und auch das ist gewaltig übertrieben, weil die ganzen Kills äh, hat man schon tausendmal gesehen, es ist absolut nicht innovativ. Die Logik fehlt komplett in dem Film, ähm, wenn man daran denkt, wer dann anfängt zu metzeln. Ich will da jetzt überhaupt nicht spoilern. Es ist wieder so ein Film, wo ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum der so gehypt wird. Also wenn das Zukunft ist, wenn X wirklich... Zukunft, Zukunft vom,
0: vom horror kino meinst du? Jetzt vom, Slasher, ja, vom Slasher. Vom Slasher-China, Entschuldigung, ja.
1: Genau, dann bin ich mit dem Thema durch. Also das ist, wenn das wirklich Zukunft soll sein, okay. dann muss ich mir kein Slashers mehr anschauen. Mhm.
0: Ähm,
1: weil eben allein schon an den Bewertungen könnten sehr viele Regisseure auf die Idee kommen, hey, das zieht. Komm, wir ja. machen jetzt nur noch so einen Film. Und
0: ah, wie, 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 ist, wie ist er gestartet, der Film? Er ist ja zuerst gerade ins Kino gekommen. Weiss man ein bisschen etwas über deinen Namen? Oder?
1: Äh, da habe ich jetzt nichts recherchiert. Hast du nichts recherchiert? Okay. recherchiert nein,
0: es wäre jetzt noch spannend zu um wissen, ob er überhaupt zieht zieht. Warte, ich schaue das vielleicht schnell nachher Ja, doch
1: Schau doch du schnell. Also, ja. ich kann halt einfach wirklich sagen, Letterboxd, Rotten Tomatoes und IMDb ist ja wirklich sehr überdurchschnittlich hoch bewertet. Okay. Ich denke aber, er wird hoffentlich gleich zusammenklappen. Also, dass nicht mhm. die Bewertungen rutscht, weil das ist.
0: 4 Millionen beim Opening. Äh, total, wo hat er da? Ah, hier, Worldwide, 14 Millionen eingespielt besitzen. Aber jetzt ist die Frage, was hat er kostet. Hm?
1: Er ist nicht, also das Budget war nicht sehr hoch. Gewesen. Nein, Aber nein, das, das ist auch an. im Film an. Es war mm. wirklich sehr ein sehr geringes Budget. Gut, gewesen.
0: und jetzt nicht nach einem massiven Erfolg. 14 Millionen World, Worldwide. Nein. Worldwide, finde nein. Ich eher unterdurchschnittlich. Auch Zum Für eine, eine klassische Horrorproduktion. Zum Glück, also. ja. Ja, und also A24 ist eigentlich ein Studio, das für Qualität steht in den letzten Jahren. Das muss man ganz klar so sehen.
1: Ja, also das ist definitiv ein Missgriff von mir. Also das... Mit dem haben sie sich kein Gefallen da. Wirklich nicht. Ähm, klar, das ist jetzt ein bisschen Gatekeeping von mir. Aber eben, wie wir anfangs erwähnt haben, ist das halt die subjektive Meinung auch von mir. Mhm. Und... Wenn man sich so slasher da ja dann muss man halt wirklich zurückgehen zu «Texas Chancellor Massacre», ähm, äh, «Freitag, der 13.». Äh, mm. Einfach die, die wirklichen Klassiker. Ähm, das darf auf jeden Fall in meinen Augen nicht die Zukunft des slasher film
0: Genau. Gut, um, dann
1: gebe ich wieder dir.
0: Danke. Ich komme mit dem Offensichtlichsten, mit dem, wo in den Bestsellerliste immer wieder... Ähm, da besteht aber man muss ihn hier irgendwie erwähnen und der macht es übernimmt Sieg. Und das ist ähm, der, den ich vorher schon fast ein bisschen habe, weil ich äh, das The noch vorne dran gestellt habe. Und zwar ist es The Room. Ähm, The Room ist ein Film, der ähm, von Tommy Wiseau produziert, Regie geführt und ähm, als das Dreibuch geschrieben worden ist. Um Tommy Wiseau gibt's ganz, ranken sich ganz viele Gerüchte und, und legendäre Erzählungen, die jetzt den Rahmen würde sprengen würden. Der Film gilt gemeinhin als einer der schlechtesten aller Zeiten. Er mhm. kommt auch immer wieder in allen bestseller vor. vor. Ähm, ich habe noch wirklich mal mit einem Kollegen privat geschaut, der nicht im Kino war, auch nicht in einer Wiederaufführung oder einem Filmfestival. oder so. ähm, Aber äh, ich muss wirklich sagen, der Film hat die Bezeichnung auch verdient. will. auch hier gilt wieder die gleiche Prämisse, die ähm, wichtig ist. Oder wenn jemand hergeht und alles in die eigene Hände nimmt und sich selber dermaßen ernst nimmt und eine solche Bankrotterklärung als Kino abliefert, ist wieder einfach die berühmte Fallhöhe extrem hoch. Und genau das ist eigentlich hier der Fall. Der Film ist 2003 erschienen ist also noch nicht uralt. Ähm, und ist einfach wirklich eine Katastrophe. Ich kann mich nur wiederholen, auch hier ist Dialog, die Inszenierungen, die schauspielerischen Leistungen. Du hast vorher bei dem bei anderen Film erwähnt, äh, bei Ammer, glaube ja, ja. genau, dass sie irgendwelche Darsteller vom, irgendwie von der Straße hinein haben. Du bist jetzt hier Statist, du bist jetzt hier äh, Nebendarsteller und so. Und das ist hier dauernd der Fall. Also permanent hat man das Gefühl. Und der Tommy so, wo ja gleichzeitig auch äh, 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 der also äh, Johnny spielt, also der Hauptdarsteller, ist so unglaublich schlecht und so unglaublich <lacht> unfreiwillig komisch. Also es ist eine Mischung aus Entsetzen und, und gleichzeitig muss lachen und es ist einfach, es gibt so viele erzählerische äh, Schwächen, Also es gibt ganze YouTube- Videos, wo nur auch hier die besten und schlechtesten, äh, die besten, schlechtesten Szenen zusammenfassen. Zurecht. Und es ist wirklich der Film ist eine einzige Katastrophe. Inhaltlich ähm, muss man gar nicht viel hier verlieren. Um was geht es grundsätzlich? Ähm, es ist im Grunde soll es ja ein Drama sein. Der Johnny, gespielt von Tommy Vaison, ist ein vorgeblich <lacht> Erfol äh, äh, erfolgreicher Banker. Ich habe mich im ganzen Film gefragt, warum er so Banker ist. Er kommt nicht als, wie ein Banker rüber. Eher so wie ein Verschnitt von einem Altmetaller aus den 80er Jahren, aber das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, äh, und, und der lebt äh, mit seiner Verlobten Lisa in einem Haus in San Francisco. Sie führen äh, intensive Liebesbeziehung, Achtung, intensive Liebesbeziehung, hey, die ganzen Liebesszenen oder Liebeserklärungen in diesem Film sie sind so cringy, das ist eine absolute Katastrophe. Trotz dieser leidenschaftlichen Beziehung mit, mit seiner Lisa ist er unzufrieden und gesteht sie Best ge äh, seine beste Freundin Michelle, gestehen, dass, er, ähm, äh, dass, er, dass er sein Leben irgendwo langweilig findet. Und das ist eigentlich schon der ganze Inhalt des Films. Ähm, und und kann es gar nicht zu sagen. Es entsteht ein Dreiecksverhältnis, ähm, es soll ein Familiendrama sein, um noch mit Fallhöhe, weil jemand noch erkrankt. Ähm, äh, es geht auch noch unter anderem um eine Brustkrebserkrankung. Also, äh, es ist ein völliger Schrott. Es ist ein völliger Schrott. Es tut mir leid, wenn ich es so rudimentär zusammenfasse, aber ich bekomme schon immer schon mal Kopfweh, wenn ich daran denke, in der Film wieder durch meinen Kopf gehen. Was aber allerdings wirklich gut ist, äh, ist, wenn man sich mit der ganzen... Entwicklung des Films beschäftigt. Wie der Tommy Wiseau ist, äh, ist osteuropäischer Herkunft, ist auf Amerika ausgewandert, hat für, hat für das Geld, also für die Produktion des Films ähm, angeblich, das ist ein bisschen äh, Urban Legend, hat er irgendwie in, der, in, der, in der Kleiderindustrie hat er irgendwie Lederjacken verkauft und, und, und ist da ins Kleiderbusiness eingestiegen, hat irgendwie ein paar Millionen gemacht und mit diesen wenigen Millionen hat, äh, hat er sich nach, äh, seinen Traum erfüllt und hat diesen Film produziert äh, und auf den gestellt. Er ist ein unglaublich komischer Typ, also es gibt auch Interviews mit ihm, kann man sich mal anschauen und so, ganz speziell ein spezieller Typ. Mhm. Und es ist wirklich. Äh, der Hintergrund des Films ist spannender als der Film, se Film selber, wie alles entstanden ist. Und da wenn er jetzt bis heute ja in Programmkinos immer noch zeigt, wird auch oh, eben wieder als schlechtes Anschauungsbeispiel. So viel ich weiss, gibt es irgendwo in Amerika gibt's ein Kino, das ne, ne immer noch zeigt. Und zwar jedes Jahr wieder. Ich weiss nicht mehr, ob das immer noch der Fall ist, aber es ist ganz lange der Fall. Gewesen trotz seiner ungreimen und unglaublichen zählerischen Schwächen und von der Show Leistung, müssen wir gar nicht reden. Aber eben der Hintergrund ist spannend und darum die er, um jetzt wieder ein bisschen versöhnlicher zu werden, auf einen, äh, Disaster Artist aus dem Jahr 2017 hinweisen. Das ist eigentlich ein Mockumentary, was sich mit dem Film beschäftigt, wo James Frank oder Tommy Wiseau spielt, bei der Produktion von seinem eigenen Film. Also er erzählt eigentlich die ganze die ganze Geschichte rund um den Film in einem, Norm in, in einem Spielfilm und das da muss ich sagen da kann ich empfehlen. im Gegensatz zum Original The Room und ähm, ja und aber das rund um einen Film der wirklich immer wieder ja legendär ist das, das muss man sich, wenn man sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt ist es wirklich interessant sich das mal nachher zu lesen um jetzt nicht zu lange lang zu werden
1: ja, also, die, also ich denke mir, eigentlich müssen wir beide Filme schauen. <lacht> Zuerst The Room und nachher The Disaster Artist. Und genau. Der James Franco spielt ja dann auch den Tommy. Äh, wieso? Ähm, ja, also man <lacht> müsste sich wirklich auch beides anschauen als äh, Anschauungsbeispiel. Wie macht man es nicht? Ähm, und da hast du jetzt halt schon wirklich zwei Filme, wo man sich genau aus dem Grund einmal anschauen kann. Das war bei mir wirklich jetzt nicht der Fall gewesen bei meinen drei Filmen, weil die muss man sich einfach nicht, die muss man einfach nicht schauen. Es bringt nichts. Es bringt ja, absolut ja.
0: nichts. Genau. Ja, und damit wir ja einen Abschluss von der heutigen Folge haben, ähm, machen wir ein kleines Kurzporträt von einem Regisseur, wo wir beide eigentlich für eine von den ja zukunftsträchtigsten grossen Regisseur von der heutigen Zeit halten. Mhm. Sein äh, Spielfilmdebüt ist erst äh, zurückzuführen auf das Jahr 2015. Vorher hat er ab, 20, also ab 2007 hat er Kurzfilme produziert. Aber sein erstes Spielfilmdebüt ist aus dem Jahr 2015. Und es geht um Robert Eggers, amerikanischer Regisseur, Jahrgang 1983 in New Hampshire, USA, geboren. Und jemand, wir zumindest im cineastischen Umfeld sehr schätzen. Wie, Wie stehst du hier zum Robert Eggers?
1: Ja, also ich, ich kann es nicht erwarten, bis ein neuer Film von mir rauskommt. Ähm, so mein Manker, den ich bei ihm halt gesehen habe, ist, dass sich seine Stories ein verlieren. Teilweise, aber es, er macht halt sehr viel weg mit seiner historischen Nähe zu diesen äh, Film, was ja erst drei sind, also «The Witch», äh, «The Lighthouse» und jetzt aktuell «The Northman». Äh, eben, sehr hohe historische Nähe und vor allem seine ganze Kameraarbeit, die er macht. Das ist einfach wirklich sehenswert. Und allein schon wegen dem Lohnt sich eigentlich Film und die Story? Kann man sich eigentlich so nebenbei ja, noch reinzwitschern? Ähm, ja, das ist eigentlich so das, was mich bei ihm immer wieder anzieht, wenn er einen neuen Film macht und um wo ich auch automatisch gehypt bin, wenn er etwas Neues bringt.
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich anschließen. Robert Douglas bis zu Lighthouse ähm, noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe Witch zwar. Wa, ich glaube, Witch ist vorher, gewesen, oder? Ich habe jetzt ein The war Witch war der
1: noch. erste, gewesen,
0: ja. ja. Eben, genau. Der Witch war vorher. Gewesen. Lighthouse habe ich näher wahrgenommen, weil er, weil er auch mit, dem, mit der Ankündigung und mit dem ersten Trailer eine ganz spezielle Stimmung vermittelt hat. Mit seinem äh, schwarz weiss look Kammerspiel. Ähm, auch zwei grossartige Hauptdarsteller. Robert Pattinson. Äh, jetzt habe ich das Blackout. Wie heisst er? <lacht> Hilf mir schnell. Ich liebe es, aber wenn wollen plötzlich die Schauspieler nicht mehr. Jetzt sitzen sie ja Schlauch. Der William Dafoe, ja, merci. Ei, ei, ei. Das ist so, das ist so dass, wenn du so 20'000 Schauspielerinnen und Schauspieler im Kopf hast und dann genau dann, wenn er soll, vorne kommen soll, er nicht vorne. Genau. Ja, zwei grossartige Schauspieler, habe ich dann plötzlich mal angefangen mich interessiert. Ich habe mal geschaut, ah, wer hat das produziert, wer war der Director und so. Und dann bin ich auf ihn gestoßen Und eben, muss ich sagen, rein vom Alter, der ist noch ein junger Regisseur, er ist äh, plus minus gleich alt wie ich jetzt. Also man, Ende 30. Also der hat noch eine lange Karriere auch vor sich, wenn es so, so weitergeht. Ich möchte ihm es gönnen. Ich kann dem, was du gesagt hast, eigentlich zu 100% zustimmen. Er ist ähm, äh, wirklich ein aufstrebender Regisseur. Er steht für mich eben für äh, historisch akkurate Umsetzungen, möglichst ähm, äh, sich mit dem Thema, das wo ich wollt, für Filme intensiv beschäftigen möchte, vielleicht auch Leute dazu holen, die sich auskennen in der Thematik, ähm, Es steht für handgemachte Filme, äh, CGI dort, wo nötig ist, ähm, und sonst möglichst darauf verzichten, also wirklich gute Sets bauen, ähm, äh, das ist etwas, wo im heutigen Kino immer wie mehr Hintergrund rückt. da haben wir ja auch schon darüber diskutiert, darum, dass wir uns nicht wiederholen. Aber er ist so ein Gegenpart. Und durch das, dass er noch jung ist, kann er natürlich das Flair, das Kino-Flair, das handgemachte Kino in Zukunft treiben. Und das erhoffe ich mir ja eigentlich. Vielleicht, wenn man ein bisschen Kritik üben will möchte, man muss sich vielleicht als Zuschauerinnen und Zuschauer von seinen Filmen bewusst sein, dass viele von seinen Filmen doch eher Slowburner sind, Wie man das sehr, ja so schön sieht. Ja. Sie sind langsam erzählt. Sie bauen Spannung langsam auf. Er hat da oft so die Art Szenen lang zu klingen. Einstellungen lang zu sein. Er ist äh, jemand, wo, also er ist der, wenn man es jetzt mal wenn man jetzt so, äh, so ein bisschen seine Filme anschaut, sind sie wie einen kompletten Gegenentwurf, zum Beispiel um, um es jetzt ganz quer zu stellen, zu einer, auch mit den Einstellungen her, also mit der, mit der ganzen cineastischen I, äh, äh, ja, wie, wie seine Filme daherkommen, ist er eigentlich zu modernen Kino fast wie ein, wie ein Gegenentwurf. Also da ist nichts mit Drohnenflüge und, äh, und alles verwackelt und, und Froschperspektiven und von oben und hektische Schnitte. Und, äh, ähm, das ist eigentlich bei ihm so gut wie nie der Fall. Er lädt wirklich Szenen, sie werden oft sehr ruhig inszeniert, sehr klar, aber sehr, mit grosser Bildgewalt. Mhm. Ähm, und, und, das, und, und er lässt ein die Szenen für sich sprechen, also auch von der, wie sie inszeniert sind. Und das ist eigentlich ein Gegenentwurf zu vielen modernen Unterhaltungsregisseuren, die jetzt vielleicht nicht gerade Arthouse-Programmchen machen. Ihr habt jetzt von wirklich Unterhaltungsfilmen, ähm, wo, wo ja, man schon wahrnimmt, es wird alles immer wie hektischer geschnitten, es ist immer wie nervöser, das Kino wird immer wie nervöser, um es ein bisschen dilettantisch jetzt zu formulieren. Und, das, und das, ist, das ist bei ihm völlig nicht der Fall. nicht nee. ich wahr.
1: Ja, also es war ja tatsächlich so, gewesen, dass er, der Lighthouse hat er auf 35 mm drehen lassen ja. Und zwar mit einer Linse aus den 20er, 30er Jahren. Also, dass er ja. so, so nah wie möglich. original a, 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 als, äh, Ja, die damalige Zeit herankommt. Mhm. Und durch das, äh, der Lighthouse muss man sagen, der ist komplett schwarz-weiß. Und man sieht halt schon also die wirklich satten schwarzen Farben und es ist alles sehr bedrückend. Und, ähm, mhm. Also, wie man es wirklich kennt, so aus den 20er, 30er Jahren Film. Mhm. Ähm, und was er auch macht also das ist jetzt zum Beispiel in The Witch der Fall gewesen ähm, wie auch im Northman, bei mhm. Lighthouse könnte ich es mir auch vorstellen dass er verzichtet so gut es geht auf ähm, auf also er hat keinen ja, ja, Beliechtungspot, ja. sondern nimmt wirklich die Rohnatur als Belichtung selber und er dreht auch sehr, sehr, sehr gern bei schlechtem Wetter. <lacht>
0: ja, es gibt ein lustiges Interview mit dem, äh, Alexander Skarsgård wegen Northman, wo genau auf das angesprochen wurde. Es gibt nämlich einen recht ikonischen One-Shot äh, mhm. bei einer Erstürmung von einem Four oder so im Northman, im ersten Teil vom Film, im ersten Drittel. Ja. Und das ist äh, ein One-Shot und äh, der Eggers hat diese Szene 25 Mal an und Und das bei irgendwie 10 Grad und strömendem Regen. Und sie sind einfach alle fast durchdreht. Ja, vor allem, man muss noch sagen, <lacht> sie haben ja nur einen Länderschurz an. Genau. Also sie sind wirklich halbnackt. Natürlich alle gestellte Körper und so, das ist keine Frage, aber trotzdem. Ähm, er ist auch ein, ein wahnsinniger Perfektionist, Der will wirklich so inszeniert haben, dass es wirklich seinen Vorstellungen entspricht. Das Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten gern mit ihm zusammen. Er nimmt mir zumindest die Statements, ob das im Hintergrund auch so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber mhm. äh, was man so liest, was man so in den Interviews gehört, ist er, glaube ich, ist Chemie zwischen äh, Regisseur, und Schauspielerinnen und Schauspieler da. Und das ist ja etwas Wichtiges. Das merkt man mehr, mehr vielfach filmen auch an, oder? Das muss man auch sehen,
1: ja. ja, das ist also, so. Ähm, also, äh, es ist halt auch äh, Ich komme jetzt einmal zurück auf das Lighthouse, was sehr ähm, gewöhnungsbedürftig ist, durch das, dass es auf 35 mm gedreht worden ist. Ja. Der Film ist quadratisch. Also man hat natürlich Richtig, links ja. und rechts hat man, äh, schwarze Balken. Ist gewöhnungsbedürftig, um einen Film wieder mal so zu schauen. Ich meine, ja, so, also wir zwei in unserem Alter, wir kennen das halt noch, dass man quadratische Fernsehen hatten. Das kennt die heutige Generation <lacht> eher nicht mehr.
0: Ja, das ist ja so, ja. Ähm, Der Snyder Cut vom, ähm, vom, äh, äh, wie hat er geheißen? Jetzt komme ich jetzt eigentlich ist Blackout. Der ist auch 4 League. 3. Von Justice genau, League. Ja, Der ja. hat er ja mit dem Crispy-Filter ähm, nachbearbeitet, mit dem Cinema-Filter und Plus noch 4 zu 3. Also das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich glaube auch für eine eher modern eingestellte Zuschauerin oder Zuschauer ist das auch sehr speziell. Sehr, <lacht> Äh, nein, aber das finde ich ja auch cool, eben die, ähm, die Authentizität. Das ist, das ist etwas, das eben globale Qualität ausmacht. Und ich glaube, mhm. er ist wirklich auch äh, so ein Kandidat für Best Picture in, der, in den nächsten paar Jahren. Oder was meinst du, wenn es äh, so weitergeht?
1: Ja, also ich, ich warte, also es kommt jetzt dann am vierten Film, aber das werde ich dann nachher sagen wo mhm. schon lange lang, lang in Produktion war oder äh, schon lange ist es im Kopf oben existiert, ähm, komme ich aber nachher darauf zurück. Ähm, ja, also er, er versteht es wirklich, ähm, die Bilder so überzutransportieren, damit man es auch fühlen kann, was wirklich mhm. so im digitalen Zeitalter schon ziemlich verloren gegangen ist. Teilweise auch so das körnige gibt es nicht mehr in den Filmen. Es ist alles so schön glatt bügelt. Man sieht jeden mm. Bügel weil es ultra HD ist. Klar. Und, ähm, und ja, jetzt komme ich gerade nochmal auf Lighthouse zurück, weil es einfach sehr ein sehr gutes Beispiel ist. Ich meine, warum dreht man dann auf 35 mm? Warum macht man so auf 4,3 Das in der heutigen Zeit. Äh, der Lighthouse ist äh, sehr ein ähm, äh, sagen wir schnell als ähm, äh, ist das Fachwort: Platzangst, Agrophobie, Klaustrophobie. Äh, Klaustrophobie, genau. Agrophobie wäre ja. Ja, <lacht> soziale das wär. Angst. Und der de Film ist sehr äh, klaustrophobisch und durch das 4-3-Format wirkt er natürlich auch noch um einiges klaustrophobisch, klaustrophobischer. Und das, ja. das, das, das kann er wirklich sehr, sehr, sehr gut, äh, der Eggers. Also da könnten sich viel viel momentane Regisseure ja, ein bisschen etwas davon abschneiden. Ich denke, er wird sicher grossartige Karrieren anlegen und ein Durchhänger Wirkung. Ah, genau, und was ich da erwähnen wollte, was natürlich... Ähm, beim Eggers ist <lacht> es wirklich sehr wichtig, ist, am besten, man schaut Originalsprache. Die Filme, also auf Englisch in der Regel. Generell
0: immer an, die Filme in Originalsprache schauen. Muss es nicht sein, das
1: ist ein Streitthema. Weil es gibt tatsächlich weiss, Filme, die, ähm, die geben mehr Sinn, wenn sie in der Synchronfassung schaut, als wenn sie im Original schaut. Ähm, beim Eggers ist halt das der Fall, warum man sie sollte im Englischen schauen sollte weil er seine äh, ProtagonistInnen dazu eigentlich auffordert oder respektive die Münd die Sprache zur damaligen Zeit imitieren. Ob es jetzt äh, bei der Lighthouse halt das typisch englische Seemannsenglisch ähm, Eng mm. also Seemanns war, bei der Witch, haben sie dann die... Was haben die dort geredet? Das ist eigentlich noch eine gute Frage. Es war auch ein, ein Englisch. Gewesen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: und bei den Northmen auch, dass dort halt sehr auf skandinavische Slang sozusagen gesetzt wird. Und das halt wäre noch ein bisschen
0: authentischer gewesen, wenn man wirklich ähm, auch äh, skandinavische Sprache verwendet hat, was jetzt ja zum Beispiel die Serie Vikings zum Teil äh, in einem Mix macht. Ja. Eine und das wäre jetzt vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, den man könnte anbringen bringen. Ähm, aber sonst muss man sagen, eben, alles andere ist wirklich sehr gut authentisch. Ähm, es gibt so Details, wo man, wo man Detail verliebt hat, sehr gut sieht. Jetzt bei mhm. «Northman» zum Beispiel, das ja äh, historisch beleidigt. Ja, die ganzen äh, Häuser der Wikinger mhm. hatten ja keine Fenster, gehabt, damit, ja. damit die Leute nicht freuern. Und er hat das natürlich authentisch so, ähm, auch im Film umgesetzt. Mhm. Ähm, und durch das hat er wahnsinnig wenig Licht gehabt, wieder da der Quervergleich zu dem, was du vorher gesagt hast, wegen dem Licht. Und mhm. hat ja eigentlich zum Teil wirklich nur mit natürlichem Feuer sind nachher die Szenen in diesen geschlossenen Räumen inszeniert worden, mit ganz wenig künstlichem Licht. Und das war eine ganz spezielle Produktion oder weil man sich das ja eigentlich auch bei modernen Filmen nicht gewöhnt ist. Und da der er einen sehr grossen Wert drauf. Das ist so, ja. Ja, und der... Äh, äh, ja entschuldigung sag nur. bei den Northmen also wer
1: ungefähr weiß wie Herr der Ringe dazu mal entstanden ist von Peter Jackson der hat ja, ja. Ähm, Häuser also äh, oh je wie heisst wie, wie heißt Auerland genau das Auerland ja. äh, wo Tobit lebt da hat er ja die Häuser erbauen lassen und hat sie ein Jahr In lang Neuseiland, eigentlich lassen. Damit sie ja. so das Grün, das Moos über den Dächern haben. Und das hat man im den äh, Northmen genauso gemacht. Also, all die, die Dörfer, wo man dort sieht, wo der Wikinger, die sind tatsächlich handgemacht. Das ist kein CGI-Häuser. Die haben die wirklich ja. aufgebaut mit äh, Moosdach und allem Möglichen. Und genau. das sieht man halt. Das sieht man wirklich, dass es kein CGI ist. Und Greenscreen kommt bei ihm so gut wie nie vor. Um.
0: Das fasst ja sein Werk schon sehr gut zusammen mit dem Blick auf, unsere, auf unser Timing. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, wollen, ähm, was erwartet uns? Du hast etwas, vorher anteasern vorher. Äh, wo geht Reis her? Was denkst du? Er
1: wird jetzt einen Horrorfilm neu verfilmen. Das freut mich Aha. jetzt natürlich. Jetzt und bin ich gespannt. Und zwar aus dem Jahr 1922. Und Oho. da können wir nämlich auch, also das ist der Inbegriff des deutschen Expressionismus, gewesen, der Film. Oh, jetzt und zwar ich, glaub, Nosferatu.
0: Nosferatu, jetzt aber, ja. Das und ist, ähm, Der Willem der
1: sollte anscheinend spielen. Also ich denke, er hat mit dem Willem der Vogel, hat er jetzt schon zweimal in seinem Film gehabt. Mhm. Äh, genauso wie die Anya Taylor-Joy, die hat er jetzt mhm. auch schon zweimal drin in «The Witch» ist also typischer
0: Trademark von guten Regisseuren, dass sie immer wieder mit den gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenarbeiten, finde ich. Das ist so etwas Auffälliges, oder genau. nicht? Das, das ist zum das Beispiel, ist zum Beispiel so. beim Tarantino ganz bekannt, oder der hat ja immer wieder die, gleich, die gleichen Leute im Cast. Das ist ja sehr, sehr bekannt, oder? Das finde ich mega spannend. Okay, noch ja. das Wie viel weiss man schon? Ist, äh, Produktion, ist es so Pre-Production?
1: Noch gar nichts. Also, okay. Das äh, Drehbuch existiert eigentlich schon vor der Witch. Das ist so, so ein Herzensprojekt von Imagine. Ah, ja. Und man kann sich eigentlich darauf einstellen, dass er auch dort äh, wieder mit. Ja, mit Linsen von 1920 und so, das Ganze wird filmen, weil das Original so genau ja. hat ja den die, die Sepia-Einstich, also das, das, mhm. ähm, das Orange. Und mhm. das das nicht bewundern ob das funktioniert, weil äh, bei der Lighthouse das schwarz Weiß das hat natürlich sehr gut funktioniert, aber ob jetzt auch ein Sepia-Filter heute noch funktioniert und ich nehme schwer an, dass er das machen wird. Weil bitte
0: keine, bitte keine, ich will einfach keine Till Schweiger-Vibes. Das wollte ich nicht. <lacht> Jetzt muss man
1: Sprünge helfen, Till Schweiger.
0: <lacht> ja, weil der Til Schweiger bei seinem Scheißfilm immer Sepia-Filter drüber knallt. Aber ich ah, finde ja. ja, das ist ganz schlimm. Es gibt ja der Sepia-Filter, ist ja wirklich Till Schweiger sein Trademark schon fast, bei all seinen scheiß blödl und und ey, ich ein Item, Til Schweiger wäre mal Thema für sich, aber ähm, nein, ich glaube, er wird es sicher in einer, anderen, in einer anderen Art einsetzen, also das ist mir mich völlig klar, ich will da auch nicht einen schlechten Quervergleich machen. Also, ich bin gespannt, ähm, was sagt eigentlich IMDb? Ist das der nächste Film, ist schon etwas anderes noch angekündigt oder ist das der einzige, wo man im Moment weiss?
1: Äh. Also, es wird definitiv der nächste sein. Und nein, vor die findet man überhaupt nicht Also, es, es ist wirklich so ein bisschen aus der Gerüchteküche. Ja. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Das Einzige, was mich jetzt äh, wundernimmt, ist, wie er der Film wird nennen. <lacht> Weil er hat bis jetzt immer den, den Northman, The Witch, den, Ja, äh,
0: das ist Asperger, schwierig, Asperger, the
1: ähm, ja, ob er dann halt anders wird benennen würde. Wir werden es gesehen. Äh, ich bin auf jeden Fall unglaublich gehypt drauf, Weil ich also habe we das original erst gerade wieder vor etwa einem Monat oder so angeschaut. Und es ist einfach großartig, was die 1922 oh, Effekt haben können. Wo man natürlich sieht, dass es ähm, gestellt ist und so. Ja, und ja klar. Das, das muss man in Zeit, in
0: Zeit muss man immer im Kontext von Zeit sehen. Das ist ja klar. Genau. Ja. Aber es ja, ist ja, absolut.
1: auf jeden Fall einer von besten Filmen von, von den 20er, 30er Jahren. So, Abstand.
0: Ich bin gespannt. Also wir können auch noch Zuhörerinnen und Zuhörern nur ans Herz legen. Die kurze Filmografie, die er ja hat, das muss man so sagen, muss was Spielfilme angeht, äh, nachzuholen für die, die das noch nicht gemacht haben. Äh, schaut nach The Witch an, schaut nach Northman an, schaut nach Lighthouse an. Ähm, ich glaube, das lohnt sich. Und behaltet den Regisseur auf dem Radar. Und äh, mehr können wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Hast du noch letzte Worte zum Robert Eggers?
1: Ähm, nein, ich glaube, wir sind grundsätzlich bei, mit ihm
0: durch. <lacht> Sehr schön. Ähm, Ausblick nächste Folge. Wir arbeiten an vielen Themen. Ähm, ich will nicht zu viel vorspoilern, wir müssen ja wieder müssen zurückkrebsen. Aber es gibt verschiedene Ideen. Es soll mal richtig Sci-Fi gehen, da sind wir etwas vorbereitet, das dürfen wir mal schon ankündigen. Mhm. Ähm, das ist noch nicht klar, wenn es umgesetzt wird, da sind wir, sind wir uns noch gewisse Themenfelder überlegen. Wir bleiben natürlich bei allem, was sonst aktuell ist, immer am Bau. Unser fest, äh, unser fest, erst Teil, wo wir immer über das Aktuelle reden, ist natürlich vorhanden. Entsprechend äh, ja, sind, wir da, sind wir da völlig auf dem Laufenden. Und ja, und auch zu unserem verschobenen Thema, zu äh, Titan, werden wir noch nachholen. Und dort arbeiten wir eine Umsetzung, da werdet ihr in der Zukunft etwas hören. Hast du noch etwas, um auf den Weg zu gehen, Oder gehen wir jetzt definitiv uns noch einisch den Kopf verbrennen? Äh, weil du hast ja offenbar Sonnenbrand Sonnenbrandhaus zugezogen, wenn ich auch
1: Ja, so das mit der äh, Sonnencreme, gell? Ähm, ja.
0: <lacht> also allen ein sonniges Wochenende und bis nächstes Mal bei Filmfenster.
1: Jawohl, ciao zusammen.